0: Willkommen zu den Nachrichten. Am 1.11.2022 neue repräsentative Umfrage bestätigt Ablehnung des sogenannten nordischen Modells. Erobella, ein erotisches Online-Portal im deutschsprachigen Raum, gab eine repräsentative Umfrage in Auftrag. Demnach hatte ein Marktforschungsinstitut im August diesen Jahres über 1000 Menschen im Alter von 18 bis 69 Jahren Folgendes gefragt. Wie denken Sie über Prostitution? Wie bewerten Sie die Situation von SexarbeiterInnen? Soll Sexarbeit verboten werden? Die Ergebnisse überraschen nicht, aber widersprechen deutlich den ständig wiederholten Behauptungen von GegnerInnen der Sexarbeit. Erstens, für 77% Prozent der Befragten gehört Sexarbeit zur Gesellschaft. Zweitens, 14 Prozent der Befragten, also jeder siebte, gab an, schon einmal selbst die erotischen Dienstleistungen einer Sexarbeiterin oder Domina in Anspruch genommen zu haben. Drittens, insgesamt wird die Entwicklung in der Sexarbeiterinnenbranche in Deutschland als positiv bewertet. So meinen 35 Prozent, dass sich die Situation der SexarbeiterInnen in den letzten Jahren verbessert habe. Und 42 Prozent stimmen dem Satz, SexarbeiterInnen sind heute besser vor Ausbeutung und Gewalt geschützt als früher zu. Viertens, die Einführung des sogenannten nordischen Modells wird mit 56 Prozent klar abgelehnt. Das sogenannte nordische Modell erlaubt SexarbeiterInnen ein straffreies Nachgehen ihrer Tätigkeit. Jedoch machen sich KundInnen strafbar, wenn sie für erotische Dienstleistungen zahlen. Studien zeigen, dass dieses Modell Sexarbeit weiter in Nischen verdrängt, in denen die Betroffenen schlecht ihre Rechte einklagen können. Missstände in der Branche würden nämlich oft von Freien gemeldet, heißt es weiter, wenn diese aber Angst vor Strafverfolgung haben müssten, habe das negative Auswirkungen auf die Bedingungen. Im ersten Halbjahr 2021 hatte die vorige deutsche Bundesregierung lieber die Gelder für Hilfsprojekte gestrichen und das Strafgesetz verschärft, um Menschen abzuschrecken und den KundInnen von SexarbeiterInnen Angst zu machen, als einen offenen Umgang mit Sexarbeit zu fördern. Die Kampagne Weg mit der freier Bestrafung des BSD, des Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V., wünscht sich daher noch Unterstützung. Das Lieferkettengesetz erfolgreich umsetzen. Wenige Wochen bevor das Lieferkettengesetz in Deutschland in Kraft tritt, sind wirksame Mechanismen für Beschwerde und Abhilfe in vielen Unternehmen noch immer eine Großbaustelle. Konkrete Empfehlungen für die wirksame Umsetzung gibt das neue in Cota Arbeitspapier. Im Fokus stehen dabei Lieferketten für Leder, Lederprodukte und Schuhe. Zitat es ist höchste Zeit, dass die Leder- und Schuhbranche mit der ambitionierten Umsetzung des Lieferkettengesetzes beginnt. Dazu gehören auch die Entwicklung und Umsetzung eines wirksamen Beschwerdemechanismus. Nur so können Arbeiterinnen und Arbeiter entlang internationaler Lieferketten wirklich vor Menschenrechtsverletzungen geschützt werden, erklärt Bernd Hinzmann von Inkota. Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder hat im Auftrag von Incota das Arbeitspapier erstellt. Sie präsentiert außergerichtliche Beschwerdemechanismen und gibt konkrete Empfehlungen für den Aufbau effektiver Leitprinzipien konformer Systeme. Zusätzlich identifizieren die Autorinnen branchenspezifische Rahmenbedingungen und Herausforderungen. Das Arbeitspapier soll mit wissenschaftlicher Expertise die Diskussion zur ambitionierten Umsetzung des Due Diligence Ansatzes im Kontext der Ausgestaltung des Lieferketten Sorgfaltspflichtgesetzes voranbringen und Due Diligence das muss ich selber nachschauen heißt sorgfältige Prüfung beim Unternehmenskauf beim Erwerb von Unternehmensbeteiligung oder Immobilien sowie beim Börsengang das sagt zumindest Wikipedia. Gerade in der Schuh- und Lederbranche kommt es entlang der Lieferkette immer wieder zu massiven Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung. Im Januar 2023 tritt das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft. Unternehmen sind dann erstmals gesetzlich verpflichtet, Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte in ihrer gesamten Lieferkette zu übernehmen. Zitat viel zu oft sind die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Leder- und Schuhproduktion giftigen Chemikalien und unwürdigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Aber bisher fehlen wirksame Mechanismen, damit die Beschäftigten die Missstände melden können. Die Unternehmen sind hier noch weit hinter den Vorgaben des Sorgfaltspflichtgesetzes zurück. Zitat Ende Bernd Hinzmann von Inkota Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat eine Handreichung zur Risikoanalyse veröffentlicht, diese benennt Beschwerdemechanismen als wichtiges Instrument der Risikoanalyse. In Quota hat zehn Unternehmen zu Sorgfaltspflichten und Beschwerdesystemen befragt. Das Fazit. Keines der Unternehmen hat eine OECD- und UN-Leitprinzipienkonformes leitprinzipien -konformes System der Beschwerde und Abhilfe. Nachvollziehbare Angaben zu Abhilfemaßnahmen und Konsequenzen zur Art und Umfang beigelegter Beschwerden werden nicht gegeben. Gewerkschaften oder Interessenvertretungen der ArbeitnehmerInnen werden nicht bei allen befragten Unternehmen in Beschwerdeverfahren einbezogen. Auch bei Initiativen wie beim Textilbündnis bestehen Defizite. Zitat, RechteinhaberInnen müssen in die Umsetzung von Beschwerde- und Abhilfemechanismen einbezogen werden. Nur so können diese Mechanismen Wirkung haben. Zitat Ende, Bernd Hinsmann. Enkota sieht hier Diskussions- und Handlungsbedarf besonders bei der Produktgruppe Lederwaren und Schuhen. Aktuelles im Mannheimer Fall um den durch Polizeigewalt verstorbenen AP. In Solidarität mit der Familie von AP ruft die Initiative 2. Mai Mannheim am 2. November, also morgen, ein halbes Jahr nach dem Todestag, zu einer Mahnwache um 18 Uhr am Marktplatz in Mannheim auf. Höhepunkt ist die Enthüllung einer Gedenktafel. Diese trägt die Inschrift in Gedenken an AP, der hier am 2. Mai 2022 von der Polizei der H4-Wache in Mannheim getötet wurde und wird kurzzeitig die Stelle markieren, an der AP zu Tode kam. Kurz darauf, am 5. November um 14 Uhr ist ein Gedenkzug vom alten Messplatz in Mannheim durch die Innenstadt zum Marktplatz geplant. Die Zivilgesellschaft stellt konkrete Forderungen, um zukünftige Todesfälle durch Polizeieinsätze gegen psychisch erkrankte Menschen zu verhindern. Die politischen RepräsentantInnen werden aufgefordert, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Die Initiative 2. Mai Mannheim unterstützt solidarisch die Familie des Getöteten. Am 2. Mai 2022 kontaktierte das Zentralinstitut für seelische Gesundheit die Polizei der benachbarten H4-Wache in Mannheim, der behandelnde Arzt äußerte Sorge um seinen Patienten AP und begleitete mutmaßlich mehrere Polizeibeamte in die Innenstadt. Wie auf zahlreichen Handyvideos festgehalten wurde, folgt ein Polizeieinsatz mit massivem Gewalteinsatz. Als AP am Boden fixiert war, schlug ein Beamter mehrfach auf seinen Kopf ein. Der Obduktionsbericht ergab, dass AP die Luft abgeschnürt wurde und Blutungen in die Atemwege gelangten. In der Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mannheim heißt es am 14. September 2022 ein nicht natürlicher Tod infolge des Polizeieinsatzes. Die Initiative 2. Mai Mannheim sagt, Zitat, Die Polizisten haben die Atembehinderung und die Blutung verursacht. Sie sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Trotz der Videobeweise und des eindeutigen Obduktionsberichts tendiert die Staatsanwaltschaft dazu, die brutale Tat und die Todesursache zu verharmlosen. Die H4-Wache ist in der Vergangenheit mehrfach durch brutales Vorgehen aufgefallen. Hier darf nicht weggeschaut werden. Wir fordern Aufklärung und Solidarität mit den Hinterbliebenen. Zitat Ende. Es wird eingeladen, zu der Mahnwache am 2. November Blumen und Kerzen mitzubringen.